Tervitused taaskord teile kõigile. Tere hommikust, tere lõunapoolikud või tere õhtust. Olen, et millal teie paras ja koolete kuulama sattunud jälle seda taaskordset osa podcasti seeriast nimega Kangelane minu sees. Kangelane minu sees on siis podcast, kus mina Jan Pillav räägin natukene oma isaks olemise kogemusest ja räägin videomängudest, mida ma mängin, sest need kaks maailma on viimasel hetkel minu jaoks väga olulisel kohal ja need on kaks sellist aspekti, millega ma oma elus viimasel ajal kõige rohkem kokku puutun ja mis minu elus kõige suuremat rolli mängivad. Nii et olen otsustanud selle kõik audio blogi formaadis kokku võtta ja, ja ka teine, teieni tuua. Ja enne kui, enne kui ma hüppan nagu nende põhi, põhisisu teemade kallale, siis taaskord ma ei saa ülega ümber sellest, et vaatasin vaatasin SoundCloudist kuulemiste arvu ja vaatasin kuulemiste statistikat ja mul on nii hea meel kohe nägu läks jälle naerule suunurga, et kerkisid ülespoole et nii tore, nii tore on näha et vaatate, vaatate kuulate ja, ja tunnete huvi ja mõned inimesed isegi kirjutavad sõnumeid ja küsivad ja mõned inimesed ka annavad tagasi siit, et väljaspool interneti mis on minu mõelest väga väga super ja, ja aitäh teile kõigile sellest see on väga väga innustav ja palju sellist positiivset jõudu juurde andev materjal. Aga, aga hüppame siis taaskord tänase podcasti kallale, et ei ole mõtet siin pikalt aega veeta ja alustame siis selle iga nädalase rubriigiga, mis kannab nime Jan Pillav käib internetis ja näeb seal huvitavaid asju. Ja see kord internetis aega jällegi mulle ei olnud väga palju veeta, aga sellest ei ole midagi, ma leidsin paar päris huvitavat, kuid ka paar võibolla ühes üks on mitte nii positiivse asja, aga, aga alustame, alustame sellest vahvast, mis ma nägin üks minu endine bändikaaslane, koos sõpradega tegelikult isegi vist kaks bändikaaslast on seotud selle asjaga ja nende sõbrad nad viivad koos ellu sellist asja sellist ettevõtmist, mis kannab nime Urissaare kantri. Ja ma vaatasin, et see on tänavu leidmas aset 16. ja 17. augustil, ehk siis juba podcasti ilmumisest siis põhimõtteliselt juba sama nädala vahetus. Ja, ja mul, miks ma sellest tahtsin nagu rääkida, ma muidugi jäin natukene nüüd hilja peale selle eventi promoomisega, aga Kantri muusika ja kantri vaib on minu mõelest ülimalt äge ja väga vahva on näha, et siin samas Eestis asjaarmastajad ise seda, seda eest veavad ja on võtnud siis nõuks teha sellist ettevõtmist. Ja mis kõige tähtsam, see ei ole nagu esmakordne ettevõtmine, vaid meestel on tulemas viies sünnipäev. Et see Urissaare Country Festival leiab nüüd see korda aset juba viiendat korda ja ürituse vist kirjelduses või kuskil oli kirjas, et noh, et teeme ära, et, et siis on järgmised viis jälle hea lihtne nagu edasi teha. Et super tööpoisid, mul on väga hea meel näha ja, ja mida on veel hea näha selle asja juures, et kui ei oleks külastajaid, kui ei oleks inimesi, kellele see huvi pakub, siis ei saaks ju sellist Country Festivali teha. Ja minu teada, ma ei tea, kas Eestis üldse kantri muusikale selliseid, selliseid asju ettevõtmisi on väga palju tehtud. Et ma vaatsin, neil oli päris äge programm seal, õpetatakse heinapalli veeretama, õpetatakse suupilli mängima, on vist isegi elektroonilise pulli ratsutamis võistus ja nii edasi, nii edasi, et seal on tegemisi päris palju. 
et väga vahva ettevõtmine ja mehed minu poolt ainult tuult tiivadesse teile saan soovida. Ma loodan, et läheb hästi ja, ja jaksate veel mitu mitu aastat, et mitte öelda mitu kümmend aastat seda asja vedada, et igal juhul kuld ettevõtmine, väga vahva. Siis teine asi, kõik, kes mind teavad, tunnevad, nad teavad, et ma olen natukene ajast maas ja, ja mõnikord ma räägin asjadest, mis on internetis ja, ja teiste inimeste jaoks juba mingis mõttes ammendunud või, või kõik juba teavad nagu ja siis mina olen see hiline ärkaja, kes tuleb kuskilt, et oh, kuulge, kas te olete näinud seda ja just see, see on ka see, mis nüüd see kord juhtuseks ju avastasin siis alles siin mõned nädalat tagasi sellise seriaali nagu Dark Mirror ja ma olen kindel, et tõuduka ja sellise põnevus või thrilleri sõpradele on Dark Mirror ammu juba teada, tuntu teada, teada tuntud asi, aga mina hakkasin seda alles hiljuti vaatama ja peab ütlema, et tegu nähe paganama ägeda seriaaliga. Kui keegi ei tea, mis see on, siis mina ütleks, et ma tooksin paraleeli sellise kunagise väga vahva seriaaliga nagu Hauagambri lood, ehk siis Tales from the Crypt, teisi sõnu. Seda näitas omal ajal isegi vist Eesti kanalitest TV3 või või kanal kaks, ma isegi ei mäleta kumb neist, aga Dark Mirror on põhimõtteliselt nagu hauakambri lood, aga kõik on sellises uues futuristlikus digimaailma võtmes ehk siis kõik juhtumised kõik lood on seotud kuidagi digitaal ajastuga või robotitega või arvutitega või mingi sellise futuristliku teemaga ja õudukat mulle väga meeldib science, science fiction ulme mulle väga meeldib, nii et Dark Mirror seda ma julgen soovitada, enamus teist kuulejad ma arvan, kellele õudukat meeldivad, eriti uue kooli õudukat on selle teemaga ammu juba kursis, aga ma tundsin, et ma pean selle ära väinima, et võibolla on mõni inimene, kes ei ole veel jõudnud vaadata et siis on nüüd huvitav selline huvitav leid teie jaoks, et, et saate pilgu peale visata Ja siis kolmas asi, noh, nüüd ma pean kohe longsu vett võtma, sest seda, seda nüüd rääkida on väga raske, väga keeruline. Aga juhtus siis niimoodi, et eelmisel nädalal vist oli või oli isegi natukene varem, avalikustati siis pildid ühest Xboxist ja see on selline Xbox, mis on siis ühe mängu, ühe mängu siis special väljalase mängu olema siin eelnevalt ka mänginud, äh, maininud mänguks on loomulikult ei miski muu kui Gears of War 5 mis kannab see kord nimetus siis lihtsalt Gears 5 ja Gears of War on minu selline üks lemmik seeraid olnud juba aastaid sellest Xbox 360 ilmumises saadik ma võin isegi öelda, et Gears of War 1 oli üks peamiseid põhjuseid, miks ma üldse Xbox 360 endale omal ajal ostsin teine peamine põhjus oli Skate <laughs> ja, ja nüüd ma nägin siis Xbox One X'i seda Gears of War 5 Special Limited Editionit Ja ma pean ütlema, et see design mulle kohe teps mitte ei meeldinud. Ma olin pikalt mõelnud, et selle masina ma endale ostan ja, ja, ja väga ennast üles haipinud selle teemaga. Ja kuna ma saan aru, seal tegevus hakkab leidma aset väga paljuski sellises lumises keskkonnas ja lume ja jääga ja kaetud pinnasel ja edasi maastikul, siis sellepärast on ka konsool üleni valge, mis mind väga nagu ei häirigi, aga, aga see 
ma ei tea, ma, ma kuidagi ei klikkinud selle konsooliga, seal on ühe sellega see Gearsi logo, hammasratas, kus sees on kolju ja, ja ta on kõik nagu jää all või, või paistab nagu lume ja jää selline design, noh, kõik saate nüüd juba googeldada tänaseks ja vaadata, milline on Gears 5 Limited Edition Xbox One X igal juhul kui te arvate, et konsool, minu kui mina arvan, et konsool ei olnud veel kõige ägedam võib olla siis puildi design minule absoluutselt kui ei istunud ja, ja miks ta võibolla ei istunud, põhjus on väga lihtne mul on Gears of War 3 Xboxi siis nii-öelda see korpuse ümbrus või ümbris olemas kodus ja ma mäletan ka Gears of War 4 eliitkontrollerit ja limited konsooli, mis tuli välja, need olid minu mõelest ikka väga vinged, eriti eliit pult, see oli väga-väga kift ja see uus konsool ja tema uus pult, ehk siis Gears 5 oma, minu mõelest ei näe üldse nii, ta ei näe pooltki nii lahe välja ja paljuski on süüdi muidugi see, et ma ise haipisin selle ülesse enda jaoks, ma ootasin ja mõtlesin, et oi, kuidas see tuleb ikka äge ja, ja üks väga vinge konsool tuleb, aga tuli siuke mõistlik teemakohane, kindlasti läheb ta mängu disainiga või mängu olustiku hästi kokku ja nii edasi, aga minule isiklikult kahjuks ei meeldinud, nii et see oli, see oli natuke siuke nagu pettumus aga positiivsest küljest muidugi hea meel näha, et nüüd inimesed teavad, milline see limitid konsool saab olema, see info on nüüd olemas kõik saavad googeldada, on võimalik seda leida ja see on, see on päris kift et kõik Xboxi ja Gears of War'i huvilised, kes ei ole veel järgi vaadanud mingi uurige netist saab info kätte, väga lahe võt nii ja see on see kordne Jan Pillev käib internetis ja näeb asju näeb huvitavaid asju seal Kindlasti oleks juttu ainult siin teha veel ühest kuma teisest, aga ma ei taha hakata üle rääkima uudiseid, mida juba erinevad portaalid on siin kajastanud. Ühe asja ma pean muidugi ära mainima, aga selle ma mainin pärast saate juttu sees, et siin on taaskord leitud üks huvitav võimalus, kui ta see video mänge rünnata, mis minule isiklikult alati ta mul tosevad ihukarvad püsti, kui keegi hakkab jälle rääkima, kuidas videomängud muudavad inimesi vägivaldseks, tekitavad sõltuvust kuni välja selleni, et muudavad inimesed mõrvariteks, tulistajatakse mõrvariteks ja, ja ma ei saa sellist juttu, ma, kui ma seda kuulen, ma kohe nagu, ma nagu sisemiselt ärritun, et noh, nii lolli juttu on keeruline välja mõelda, et... Aga sinna me jõuame, sellest me jõuame veel natukene saates ees rääkida. Mul on selle kohta enda arvamus ja, ja ma ei kavatsa seda endale hoida, vaid tahan ka teiega jagada. Aga millest ma täna tahtsin peamiselt rääkida just videomängude kohalt, ma pean selle teema kohaselt või selle teema tekke kohalt natukene täna ma puhata ja mängida podcastist Trainerit ja level ühe podcastist Sten Koolmani. Nimelt, kes veel ei tea, ma kirjutasin ja ma kasutan siin kohal sõna kirjutasin ajakirjale digi pikalt videomängu arvustusi. Nüüd otsustasin sellest hooajast, sügishooajast, mis algab selle mõneks ajaks ära lõpetada, kuna mul on oma argipäeva töö, oma teise tööga nii-öelda ja kodu seadi, sead, sisse seadmisega ja, ja remontimise ja kõige on läinud olukord nii kiireks plus veel lisaks olemine sinna juurde, et et mul lihtsalt ei ole aega nii palju mängida, kui oli vanasti ja ma tunnen, et ma ei saa videomängu ajakirjaniku tööle enam nii suuresti pühenduda, et ma suudaksin seda, seda nii, suur, nii palju teha, et mõneks ajaks võtan ma ka ajakirjale digi kirjutamisest pausi, 
kuni mul enda isiklik elu natuke normaliseerub ja, ja asjad loksuvad rohkem paika, et siis edasi vaadata, kuidas, kuidas vaba ajaga täpselt on ja kui palju ma teha jõuan. Küll aga mm, ma kirjutasin ühe arvustuse ühele mängule. Mänguks oli siis viimane Bloodstain, Bloodstained Ritual of the Night. Ja ma olen ka eelnevates podcastide osas, osades rääkinud, et minu jaoks on see mäng igav, näeb igav välja, ei ole huvitav mängida, tegelased on igavad, lugu, tealo, kõik on puhtalt igav ja ma panin digis mängule arvustuseks ühe punkti, mille peale tekis meil selline, ma ei taha öelda vaidlus, aga väga põlev diskussioon, Rainer tegelikult ka Rein Soobel puhata mängida podcastist võttis seal sõna ja, ja siis me, me nagu arutasime teemal, et mis on videomäng ja mis teeb ühest videomängust hea videomängu, mis teeb ühest videomängust halva videomängu ja kuidas peaks üldse videomängu, kui eraldi seisvat üksust, kuidas peaks teda hindama? Et, et, et mille järgi mõõta, kas mäng on hea või mäng on halb, et, et Et me ei saanudki sellega nagu kuhugi maale, sest et seal kutid arvasid, et ma olen Bloodstainedile teinud liiga, et ma talle hindeks ühe panin, et mäng ju tegelikult nagu toimib just kui, et no, saab mängida, saab nuppe vajutada ja nii edasi ja, ja mina leidsin, et no, mäng ei toimi, kui ta on igav, et see, et, et, et nupud, kui mul on videomäng, mis on hüppamise simulaator ja ühes toas lihtsalt nupuvajutuse peale üks vennikene hüppab üles alla, kas see on siis nagu see on üleni toimiv mäng, et peaks olema 10.10. Ja ma tahtsin tänases episoodis siis lahata enda peast tegelikult, ma olen juba natukene seda lahanud ja, ja tahtsin siis teieni tuua sellise enda mõttekäigu, millele pärast saavad kõik kommentaarides, kas Facebookis siin samas SoundCloudis või kus iganes oma oma mõtted ka alla lisada, et mis on ühe videomängu funktsioon, et mis eesmärke peab videomäng täitma, et ta oleks korralik, toimiv ja, ja palju punkte ära teeninud videomäng. Ma ei taha videomängude punktisüsteemist ja hindamisest hakata rääkima, sest kõik puhataja mängida podcasti toetajad, kellel on nende Discordi juurdepääs. Rein Soobel just postitas 2014 aasta ühe nende podcasti episoodi, kus nad on punktisüsteemist ja mängude hindamisest natukene rääkinud ja selle saate võib üle kuulata ja, ja võib sealt nagu mõtteid koguda, et kuidas see videomängude hindamine peaks, peaks käima ja mida peaks aluseks võtma ja nii edasi. Ja kindlasti igal ühel endal, igal videomängu ajakirjanikul, kui ka igal individil on kindlasti oma aru saam sellest, kuidas mänge hinnata, mis peaks saama punkte, mis ei peaks saama punkte ja nii edasi. Küll aga ma leidsin, et päris huvitav oleks siis selgitada välja, et mis on videomängu eesmärk. Et kui me punktisüsteemi heidame kõrvale, et miks videomänge tehakse, et, et, et arvustada siis midagi, et kuidas ma saan arvustada midagi, kui ma ei tea selle nagu toote eesmärki. Ja Sten Kolman tõi väga huvitava paraleelida tõi, ju, et kui me võtame külmkapid, et kui sul on külmkapp, mis täidab oma eesmärki, ehk siis ta hoiab toidu riknemast, hoiab toidu külmana, jahedana, aga sinule isiklikult kui tarbijale ei meeldi selle antud külmkapi design, värv, võibolla käepide, et kas sa siis võid panna külmkapile negatiivse hinnangu. 
ja ma hakkasin nagu mõtlema selle peale, et iseenesest paperi peal on väga hea võrdlus kindlasti, kui asi toodab oma eesmärki, ei saa panna negatiivset hinnangut tootele ja, ja hakkasingi mõtlema, et mis on siis see eesmärk, mida videomängud, to- videomängud teenivad või mida nad hoiavad endast, sest videomängu eesmärk kindlasti ei ole tühipaljalt see, et noole nuppudega või tiippäädiga sa liigutad tegelast ja, ja mingi nuppuga hüppad ja mingi nuppuga teed mingit muud asja ja stardiga paned pausi Et kui videomäng ainult seda eesmärki täidab, siis minu mõelest see on natukene vähe ja sellele mängule mingit hinnangut anda on üldse väga keeruline ja ma ei tea, kas on ka vajalik. Nii, väike see on vett, sest et nüüd, läheb kohe, nüüd läheb kohe jahvatamiseks. Ja mina suutsin, mina suutsin enda peas välja mõelda sellised kolm peamist kriteeriumit, Ja nüüd ongi see vaidluskoht, et kõik saavad siis kaasa mõelda ja, ja otsustada, kas mul on õigus või ei ole. Et videomängu liigid, eks ju, meil on videomängude saanrid, seda kõik teavad, eks ju, võitlusmängud või kaklusmängud või need mõlemad autosõidud, seiklusmängud, mis iganes, eks ju, need saanrid võib, võib siin lugeda üles, ma ei tea kui palju ja, ja videomänge võib veel kategoriseerida veel ise mingit eraldi saanritesse ja nii edasi. Aga videomängude siis kasutusala põhiselt liigid, mis ma enda peas välja mõtlesin, ma suutsin mõelda nagu, et on esiteks siis nii-öelda võistlusmängud või, või nii-öelda eespordi lippukandud mängud. Ehk siis need mängud, mis on, mis on noh, toome näiteks siia Tota 2, League of Legends, Counter-Strike Go kindlasti, Street Fighter, Mortal Kombat, Kõik mängud, kus saab ühesõnaga võistelda, sildistada seda kui eesport, küsida sinna sponsorlusraha ja reklaamiraha ja, ja sellega ka inimesed panna nii-öelda raha teenima ja, ja vaatajaid kõiki nagu juurde tuua, et, et kõik, mis on nagu nii-öelda spordiga, kuidagi spordi tegemise ja võistlemisega seotud, Et, et see on nagu üks alamliik, et noh, et, et võib öelda, et on mingid mängud, mida toodetaksegi selle mõttega, et, et neid, nendes hakkavad inimesed võistlema. Et näiteks kui tuli, ma toon näite, mis ma silmas pean, et kui tuli välja Street Fighter 5, eks ju, Street Fighter 5 ei olnudki story mõõdi, ta oli nii öelda nagu mäng, kus oli ainult tegelaste valik ja said enam vähem lihtsalt oma vahel siis võidelda tegelastega mängijad siis said ja isegi vist ei olnud arvuti vastu mängimist, kui ma õigesti mäletan, et ta, ta oligi, tema eesmärk oli see, et saaks selle arcade versiooni nagu välja, et inimesed saaksid hakata turniire pidama ja turniir, turniiridel võistlema ja see lugu ise, see story tuli hiljem sinna juurde, muidugi selle kohta oli veel internetis oma poleemika ja oma suursugune mõlgeis ja kes ei olnud rahul ja kõik seal kes tegid seda mängu maha, et kuidas niimoodi tänasel päeval saab ilma stoorita ja nii, aga no, mina leian, et see oli puhtalt eespordi jaoks mõeldud toode, oli ta siis turundatud ja pakendatud kas siis hästi või, või halvasti, see on iga enda, enda otsustada, aga minu meelest see on nüüd see näide, et, et eks ju eesport ja eesport muidugi Kui ma enda peast seda kõike lahkasin, siis ma sain aru, et see on, see on nagu natukene loll alamsaanr, mida ka mängudele anda, sest inimestel vaadake on selline komme, neile meeldib võistelda. Neile kas või meeldib võistelda mängude kiires läbitegemises, ehk siis speedrunnimises ja, ja tegelikult sellel kombel võistelda võib absoluutselt igas mängus, vahet ei ole, mis mäng ta on, et tegelikult iga mäng võib täita seda eespordi või oma vahel võistlemise 
aspekti, aga jah, ma pidasin silmas mänge, mis nagu reaalselt võistluste ja turniirde jaoks nagu, mille suunitlus on, on siis see, nii-öelda inimeste võistlema panemine oma vahel. Nüüd kui me rahast rääkisime, siis loomulikult on mingi arv mänge ja tegelikult võib isegi öelda, et kõik mängud, et kõikide mängude eesmärk on ju ka teenida raha. Teenida raha mängutegijatele, sest keegi ei saa tänapäeval, inimene on ju ikkagi rahast sõltuvuses. Ja mõtleks lausa, et raha ori või, või isegi nagu MaxTrack ütles oma uue plaadi loos, et inimene on ainukene, kes vajab raha eksisteerimiseks. Et me oleme tänasel päeval siiski rahaga niivõrd seotud, et ühtegi liigutust tasuta päris teha ei taha enamus inim- enamus, suurem enamus inimesi ja raha tuleb teenida samamoodi mängude väljaandjad alates nii arendajatest kui nii välja publisheride nii ehk väljaandjate nii ähm, igasugused kas või mängupoed, kes mänge müüvad, Kõik teenuse pakkujad kõik tahavad päeva lõpuks saada oma leiva lauale ja tahavad seega teenida raha. Nii et ma võin öelda mingis mõttes, et kõik mängud on raha teenimise eesmärki täitmas. Küll aga ma olen jumala kindel, et on mingid mängud, kus või mingid sellised mängud, kus arendaja mõtleb, et ma teen, ma keeran selle käki nüüd valmis. Ma juba näen, et siit suurem asi ei tule, aga vahet ei ole. Ma keeran ta valmis ja mulle tundub, et see toimib rohkem nagu mobiiliplatvormil, et viskame ta sinna mobiilimängude poodi ülesse ja, ja mõni inimene ikka ostab. Et, et keegi ikka mängida tahab, et noh, lasta siis olla, eks ju. Et ma just pidasin seda nagu seda küflivara või shovelware pidasin nagu mängud raha eesmärgil siis silmas. Aga jällegi ma sain aru, et see on eesmärk, mida tegelikult kõik mängud mingis mõttes teenivad, et, et iga mängu, ükski, ükski mängu arendaja ei, ei taha, et tema mängu ei mängitaks, ehk siis tema mängu ei ostentaks. Ja, ja kindlasti on mingi arv mänge, mis on tehtud selliste kõvatuumaliste arendajate poolt, kellel on näiteks mingi nägemus või mingi aru saab, kes jagavad oma mängu tasuta ära või, või kes teevadki seda tasuta, et nad tahavad näiteks mingit statementi või mingit arvamust läbi suruda või tahavad midagi näidata, aga, aga see on nii väike protsent, et enamus videomängu tööstust ikkagi töötab selle peale, et raha teenida ja samamoodi nagu siin armastatakse videomängu tööstust võrrelda filmitööstuse ja raamatutööstusega, siis Ega seal on ju nendes mõlemas on viima, viimases kahes on ju täpselt samamoodi, et raamatu autorina sul on kindlasti suurepärased idee, et sa tahad selle inimeste nii viia, sul on midagi öelda, sa, teed selle, sa kirjutad raamatu valmis, aga, aga samal ajal, kui sa seda kõike teed, ka sinul on vaja raha, et elada, et tüüri maksta ja nii edasi, nii edasi ja sinu raamatu välja and ja tahab raha saada, trükikoda tahab raha saada, et see on täiesti õigustatud see nii-öelda raha eest mängu tegemine. Nii et kas see nagu just kui sobis ja ei sobinud. Ja siis kolmas, mille ma suutsin välja mõelda, kolmas nii-öelda mängude no, eesmärk oli siis nii-öelda meelelahutuslik eesmärk. Ehk siis tehakse mäng selle jaoks, et ta peaks mängijale lihtsalt lõbu pakkuma. Ja meelelahutuse alla võib liigitada ka, mina liigitan sinna ka õppeesmärgil tehtud mängud või, või harivad mängud või nii-öelda need nagu smart games või educational games või äh, näiteks kas või võtame mingid kõige rumalamat, mitte rumalamat, aga kõige lihtsamad näiteks Nessi ajast mingi mikihiire seiklused numbrimaal, 
mis on lihtsalt õiges järjekorras paned mingit numbrit pead koguma levelist kokku ja noh, ta on ilmselgelt tehtud nagu selline õpetame väikestele lastele numbrit ja numbrite järjestust, aga, aga ka see on meelelahutus. Ka õppimine on minu meelest meelelahutus, sest et inimene saab seal teatava naudingu ja ega meelelahutus ei ole ju ainult see, kui sa, kui sa kellegile naha peale annad või kellegi kusagil mahalased, vaid ka, ka õppe, õppemäng võib olla meelelahutuslik. Seoses selle, see on nüüd minu jaoks natukene keeruline teema ja ma pean selle siia vahel ära rääkima, nagu ma alguses mainisin. Kellegi maha laskmine, ma kuulsin jälle, noh, enamusmängureid, eks ju või kes videomängu maastikul silma peal hoiavad, kuulsid, siin hiljuti jälle taaskord olid ühed inimesed, kes, kes ei oska või saa või taha või midagi on neil paigast ära ja nad otsustasid, et nad hakkavad tulistama teisi inimesi. Ja loomulikult siis leiti, et nüüd me tembeldame, tembeldame video mängut süüdi. Ja kuidagi eks, eks keegi jälle, ma, ma väga täpselt ei viitsinud sinna süveneda, aga see, tavaliselt see, need lood kipuvad nii olema, et selle vägivalla või, või tulistamise või kelle iganeseks ju selle paha tegi ja kodunt leitakse video mänge ja siis või keegi naaber või ema või isa või keegi räägib, et talle ikka meeldis väga mängida ja siis tembeldatakse ta nii-öelda videomängude ofriks, siis nii-öelda videomängud on ta viinud sinna pahale teele, muutnud ta vägivaltseks ja edasi. Ja siis ma hakkasin oma peas mängi, mõtlema, et ma ei usu elu sees, et ükski mängu tootja või mängu loo ja mõtleb, et minu mängu eesmärk võiks olla see, et ma muudan inimese vägivaldseks. Isegi need mängud, kus on sees vägivald, isegi need mängud, mis kajastavad endast nagu väga võikaid asju, ma ei usu, ma keheldun uskumast, et nende mängude loojad on mõelnud enda peas, et ma, kui me selle valmis saame, me suudame inimesi mõjutada, me suudame nad muuta negatiivseteks, pahadeks inimesteks ja suudame nad muuta vägivaldseks. Ja ma arvan, et siin ongi, nagu ma enne mainisin, see, see vägivald ja sõltuvus ja kõik see, kõik need aspektid on tegelikult inimese sees enne juba olemas. Videomäng on lihtsalt üks nagu selline ora, mille otsa see inimene komistab. Ta võib samamoodi leida filmid, ta võib leida internetist mingi kultusliikumise, ta võib kas või leida raamatud. Sest samamoodi on ka raamatuid, kus on väga abstraktset või väga vägivaldset või mis iganes sisu, eks ju. Ja kui inimene hakkab neid vahet pidamata kogu aeg lugema, 100% uskuma ja, ja selle järgiga elama, no see võib ka haiglaseks ju välja kujuneda. Me, me kõik saame sellest aru, ma loodan. Et ma ei saa mitte kuidagi väita, et videomängu eesmärk oleks kedagi muuta vägivaldselt käituvaks vägivallale kalduvaks või muuta sõlt, sõltlaseks. Muidugi jah, tänapäeval koos nii-öelda nende hasardkastidega ja koos teatavate nagu mängujuures kinni hoidmisänglitega või, või mängujuures hoidmise nüantsidega. Jah, muidugi osad, mäng, osad mängud on selle peal üles sehitatud. Me läheme tagasi number kaks punkti juurde, ehk siis, et teenida rohkem raha, et inimesed paneksid sinna mängu aega rohkem sisse, ostaksid mängus seest kas mingit kosmeetilist kraami või ostaksid mingeid muid vahendeid, mis iganes, et mänguga rohkem aega veeta, et jah, et just kui see sõltuvust tekitav aspekt on nagu lisatud tänapäeva mängudesse, aga, aga jällegi vaadake see, see sõltuvus tekib ikkagi inimese enda sees, sest et kõigile täisealistele on kasiino uksed avatud ja iga inimene ise otsustab, kas ta läheb kasiino uksest sisse või ei lähe. 
et, et ma ei saa jällegi, ma ei saa väita, et videomängud on, et on kuidagi, et nende eesmärk on sõltuvust või vägivalda üles õhutada. Ja just sellepärast, kui ma kuulen jälle, et selle punktiga muideks ma olen nõus, kui kusagil kuulutati välja, et videomängudes sõltuvus on nüüd tänaseks loetud siis nii-öelda haiguste või psühhiliste haiguste hulka. Ja no, muidugi iga asja sõltuvus või liigne tarbimine ja sõltuvus on lõppkokkuvõttes, kui see muutub, kui see kasvab üle käteeks ja see on haigus. Vahet ei ole, kas tegu on videomängudega, kas tegu on lugemisega, kas tegu on mingi täiesti abstraktse, mingi taha nõues kättega mulda katsuda asjaga. Kui see hakkab sinu elu segama ja kui see võtab sinu elust suurema osa ja väljub, väljub sinu kontrollialt nii öelda, siis tegu on haigusega. Meeldib see meile või mitte, et, et selle statementiga ma ei vaidle absoluutselt. Aga just nüüd see, et videomängud üle õhutavad välja siis kuni tulistamise, nii no see, sellega ma ei saa nõus olla. See lihtsalt, noh, seal on ikkagi kinni väga palju, palju, väga palju inimeses. Aga hüppame tagasi nüüd selle peamise teema juurde, eks ju, mis eesmärki siis, me enne lahkasime, et mida nad ei kanna, eks ju nüüd, et mis eesmärki siis videomängud kannavad, siis kindlasti meelelahutuslik aspekt on nagu üks aspekt, mis siis toetab nii eesporti, toetab rahateenimist ja mis minu silmis saigi olema selline kõige, kõige määravam või kõige punkti panevam aspekt ja mis eristab seda videomängude maailma siis näiteks külmkappide maailmast, sest vaadake külmkappi funktsioon, see näide, millest teen koolman tõi, külmkappi funktsioon ongi ainult see, et ta külmutab toitu, külmkapp ei pea olema meelelahutuslik ja kui nüüd keegi ütleb, et jah, et varsti on meil külmkapid, kes internetist toitu ise tellivad ja mängivad MP3-sid ja näitavad ekraani peal telekat, väga fain, see on cool, aga see on kõik nagu ikkagi kimik lisa, sest see ei ole külmkapi funktsioon. Külmkapi funktsioon on säilitada toitu ja hoida seda riknemast. Kus samal ajal nüüd videomängu funktsioon ei ole tühipaljalt see, et nupud teevad seda, mis nad on programmeeritud tegema. Videomängu funktsioon on olla meelelahutuslik. Ja kui te arvate, et ei ole, kui, kui te ei ole minuga nõus, Kui te arvate, et ma eksin, siis, siis ma, nüüd ma väga manosa palun jätke selle kohta kommentaarsest, et ma nüüd tahaksin väga kuulda teie arvamust selle koha pealt. <köhö> et mis siis see videomängu eesmärk nagu on, kui mitte meelelahutus. Ja nüüd kui me hakkame seda teemat edasi lahkama, et minu jaoks tundus see nagu kõige, kõige sellisem pesikum, ju, kõige selge piirilisem asi, kõige selge piirilisem eesmärk videomängudel, kui me hakkame nüüd seda edasi lahkama, siis me jõuame küsimuseni, et mis siis on meelelahutus? Ma pandan vahepeal, ma olen natuke haigestanud kurk ja Nina ei tööta koos, pean vahepeal vetti ooma, et, et hääl, hääl suudaks vastupidada. Meelelahutus Meele lahutust mõõdistada on väga keeruline. Nagu ma enne mainisin, siis ka ju tegelikult õppemängud võivad olla meelelahutuslikud ja nagu mõni inimene, kes on juba ette mõelnud minust, <laughs> siis arvatavasti saab minuga nõustuda, kui ma ütlen, et meelelahutus on igale inimesele individuaalne ja iga inimene individuaalselt hindab ja arvustab seda meelelahutust. Ehk siis 
samamoodi kui nagu meil on mängu šaanreid väga palju, see on ka puhtalt sellepärast, et erinevatele inimestele, kellele erinev meele lahutus pakub, pakub huvi, pakub naudingut, on siis erinevaid tooteid võtta. Et kui sinu jaoks näiteks autosõidumängud või, või lennusimulaatorid või üldse mingid masina, ma ei tea, kas John Deere või mis meil oli Eurotrack Simulator, nii edasi mängud ei ole meele lahutuslikud, siis sa neid ei mängi, sinu jaoks on muud tooted. Ja nüüd, kuna inimesed on nii erinevad, siis on väga keeruline hakata mõtlema välja mingisugust standardit, mille järgi videomänge üleüldiselt hinnata. Et ma annan sellele mängule nii palju punkte ja sellele mängule nii palju punkte, et no siin nagu see standardi järgeks ju see graafika töötas või, või, või vängu, mängu füüsika mootor töötas või see on, see on minu jaoks täiesti nagu absurd ja ma leian, et videomängu arvustused just see tõttu, et mängud on nii individuaalselt tajutavad, sellepärast ongi mängude arvustused samamoodi väga individuaalsed. Ja mida rohkem arvustaja paneb sinna enda isikupära ja mida rohkem ta julgeb öelda välja, et ähm, mulle see ei meeldi, see on halb ja te ei peaks seda mängima. Ja ma panen sellele väga negatiivse hinnangu, et ärge seda, ärge seda mängu puutuge. Siis ma leian, et see on õige. Ja kõik inimesed, kes loevad arvustusi samamoodi, kõik tarbijad peavad aru saama, et arvustustel ei ole mingisugust ühtset välja mõeldud süsteemi. Me oleme just seda ka lahen, lahanud kunagi puhataja mängide saates koos Raineri ja, ja teiste kõttidega, et mingi tendents oli mingil hetkel, kus kümne punkti süsteemis pandi kõikidele sellistele enam vähem okei mängudele pandi seitse. Et kõik nagu toimib ja kõik nagu ei toimib, paneme seitse ja siis me ei aja kedagi närvi ka, me ei, me ei ründa kedagi, nagu nobody gets offended, seitse, see on see okei. Et minu meelest see ei ole okei, minu meelest võiks nagu öelda inimesed, kui nad tahavad, et see mäng on halb või see mäng on hea, ma panen tale maksimumi, miinimumi, et kui meil on see punkti panemise süsteem, eks ju nii nii meelepärane ja eriti veel osadel portaalidel, kus see punktipanemise süsteem on olemas või nõutud lausa. Noh, miks, miks panna siis nagu kolme, et ah, käib kah, kui sa ise tunned, et mängi käi kah. Ja nüüd me jõuame veel järjekordse veel ühe paradigmani, et kui nüüd keegi arvab, et Jan, sul ei ole õigus või sinu punkti hindamissüsteem ei ole õige või see, mis sa räägid, on jama, siis ja põhimõtteliselt kallis ja sul on õigus, sest võtamegi nüüd mind ja võtame härra Petersoni ja, ja võtame selle sama plaatsteind mängu. Üks mees arvas, et väärib ühte punkti ja teine mees sütis, ütles, et ei, see on väga hea mäng ja mida rohkem ma mängin, seda rohkem ta mulle meeldib. Mida rohkem mina seda mängu mängisin, seda vähem ta mulle meeldis, kuni ma lõpuks ei tahtnudki seda enam mängida. Et kummal meist siis õigus on? Me mõlemad oleme Raineriga selle arvamuse pealt nõus, et jah, nupud töötavad, graafika jookseb sõltuvalt sellest, või nagu frame rate on okei okay, sõltuvalt sellest, sellest, mis platformil sa seda mängid, eks ju mina mängin Nintendo Switchiga, aga see tõttu, et ma mängin Switchiga, ma olen ka teadlik sellest, selle mängu frame rate'i nii-öelda probleemidest ja, ja digi arvustuses ma jätsin teadlikult selle frame rate'i teema üldse puudutamata, sest noh, milleks? See on, kõik teavad seda, see ei ole nagu, see ei ole, see ei ole thing nagu, see ei ole tähtis. Et kummal siis meist on õigus ja, ja kuldne õige, mitte kedagi solvav vaste, aga, 
Aga ka tõesti 100% õige vastan see, et, et meil kummalgi Rainariga ei ole õigus. Igal inimesel on enda õigus, kui ta otsustab. Ja iga inimene peab aru saama, et kui ta loeb mõnda arvustust või vaatab mõnda videoarvustust või, või loeb mõnda netiportaali, ta peab aru saama, et neid arvustusi ei ole kirjutanud ega või noh siis valemi järgi tootnud robot ega mingi pot, vaid need ongi valmis kirjutanud reaalne füüsiline inimene, kellel on oma nägemus asjadest ja kes on sinna arvustusse oma nii-öelda hinge sisse pannud või oma nagu oma nägemust kirjeldanud. Ja kui sa juba tead, et näiteks selle või selle ajakirjanikuga ei ole mul kunagi nagu maitse ühtinud, siis sa tead, et aah, ma lugesin selle mängu kohta, lugesin arvustuse läbi, ta pani sellele näiteks ühe punkti selge. Järelikult mina pean seda kindlalt proovima, sest noh, tavaliselt see, mis ta arvab, on jama. Et, et vaadake, see ongi see asi, et me ei saa nagu... Me ei saa jätta seda vastutust või seda koormat lükata ühe inimese peale, et sina nüüd kas vastutasid või noh, kas sa arvustasid õigesti või valesti või kas sa jälgisid mingit standardit. Me peame kokkuvõttes selles virvarris ise otsuse langetama. Ja muidugi keegi võib nüüd tulla ja öelda, aga kui mina ei tea mitte midagi, kui ma alles olen videomängude maailmaga hakanud nagu süvitsi minema ja, ja ma loengi, see on võibolla see digi number, mida ma loen, see on alles esimene ja, ja ma ei ole Castle Vein ja seeriaid kunagi varem mänginud ja, ja nüüd võibolla Jan, et sa, sa oma arvustusega hirmutasid mind selle plaatsteindi juurest eemale ja, ja hirmutasid kogu kogu Kastl Metroidvania vabandust seeriast kõigest nagu eemale, siis ei. See päris nii ei olnud, sest et seal õnneks, mida digi teeb, minu mõelest on, on väga äge, seal saab lisada ka, ka mängu soovitusi lisaks hindele või noh, õigemini peab lisama. Ja ma panin sinna soovitustes kogu Nintendo DS-i Castlevania seeria mis on minu meelest suurepärane Metroidvania. Ja, ja ma tõin siis enda poolt ka nagu positiivse näite, et millised Metroidvaniad on head. Et te pead aru saama, et tegu ei ole nagu šaanri maha tampimisega, vaid lihtsalt see üks toode minu silmis minule ei sobinud. Ja sellepärast ma leidsin, et panna talle kolm punkti sellest, et jah, ma saan seda mängida, mul on võimalik ta läbi mängida, possidel on mingi mehaanika, midagi juhtub, noh, See ei tundunud mulle õiglane ja ma panin sellele mängule ühe punkti ja ma tahtsin selle kogu selle teema siis niimoodi nüüd siin kokku võtta, et miks ma nii tegin, sest et internetis vaidlemine läks meil selliseks kaotiliseks ja, ja, ja tundus nagu põnev teema, mida, mida käsitleda. Ja mul on hea meel, et kui siin enne tuli jutuks, et võibolla Platsteindilt on nüüd nii palju nagu nii palju tähelepanu ära tõmmatud või mingid inimesed on eemale hirmutatud, siis ma leian, et nüüd see, see kõmu, mis meie oleme siin nii puhataja mängida Discordis kui mina nüüd oma podcastiga ja me oleme tegelikult päris palju haipi üles tõmmanud sellele mängule. Et minu arvamus jääb minu arvamuseks, aga ma ei, ma ei keela absoluutselt mitte kellegil seda mängu osta, seda mängu proovida, mine tea, Rainerile meeldis, küllab ta meeldib veel teistelegi. Ja kui ma internetis ees surfasin, siis ma nägin, et üleüldsed arvustused olid pigem positiivsed või halvemal juhul pandi seitse. <laughs> et noh, seitse. Et ja miks mitte, nii on. Ja, ja sain, sain selle oma hingelt ära. Oot, 
Ja, ja täiesti märkamatult kogu selle teema peale läkski peaaegu, et 40 minutit, 40 midagi minutit. See kord ei jõudnud ma väga palju rääkida oma pereelust, ei jõudnud rääkida lapsega koos toimetamisest ja, ja mainin lihtsalt selle ära, et Karl kasvab mühinal igapäevaga ja koer kasvab isegi Karlist kiiremini ja, ja seda mõllu ja aksiooni on väga palju ja mina isana, mina lapsevanemana olen meeletult palju arenenud ja, ja väga palju uut kogenud ja, ja väga äge on see seiklus, väga äge on see, see reis sellele isaduse merel selle väikse paadikesega, mille kapten ma siis nüüd olen ja kindlasti järgmises episoodis ma lahkan seda teemat ka, aga täna oli lihtsalt vaja mul see mängude arvustuse ja mängude sisu ja eesmärgi täitmise teema ära rääkida ja et täht teile kõigile, kes te kuulasite lõpuni, ootan huviga teie poolseid mõtteid, mida te arvate, mida te plaatsite endist kui mängust arvate mind ja podcastiga seonduvad leiab Discordist, Facebookist, Soundcloudist, Instagramist, Soundcloudis peaks olema kõik linkid ka üleval saadavad, kes tahavad tulla juttu puhuma, kas Facebooki või Discordi, siis Soundcloudis saate juhised linkid ja ega siis muud kui kohtume järgmises podcasti osas. Saisin välja hõigatud, et hakkab podcast ilmuma igal nädalal ja praegu olen enam-vähem suutnud seda joont hoida. Küll iga nädal ei ilmu podcast täpselt samal päeval, aga selle kallal ma ka töötan, et see järjepidevus paika saada, kuna praegu on pereelu ja kõik muu on, on olnud natukene nagu esimesel plaanil, siis, siis pisut see ilmumispäev on veel kõikuv, aga küll Küll võtame väikeste sammudega ja küll me saame kõik paika. Nii et aitäh teile veelkord kuulamast, te olete väga ägedad, olge, olge oma vanematele head lapsed ja mis kõige tähtsam, olge oma lastele head lapsevanemad. Aitäh teile!